0: 寺田のぞみのここだけ広報トーク誰かの夢を応援すると自分の夢が前進する一歩踏み出すゲストと共に広報 pr を探求していく番組ですこんにちは寺田のぞみです、えー、それでは始めていきます4回目の収録ですねなんかもうすっかり泉さんのトークもスラスラととても聞き心地が良くてなんかリードしていただいて心強いあのこうばかりなんでですすけども、えー、前回ですね江角さんの登場からどんなビジネスやっていきたいのかあとはこう広報というものをやらねばならぬなんだけどもなんかこういまいちしっくりきてなくてどういうふうにあのこう伝えていったらいいかっていう風な壁にぶち当たりましたっていうところからじゃあ、えー、まあ一足飛びにあのテクニックに走るのではなくて、エスミさん自身のことをもう少し教えてもらいながら、どんなフラグを立ててったらいいかとか、どんな、あの、こうタグをつけてったらいいか、一緒に紐解いていきましょう、なんていう回になっています。ではではですね、エスミさんが、そうですね、あのビフォー・エスミじゃないですけどあのカンマーラボラトリーという会社を法人化して今まさに本当にあの走ってる最中なんですけれどもその前ですねそういうふうに至る前もともと起業家志向があったのかとか、まあ、学生時代なり、まあ、こうどんな、ね、あのお子さんでらしてどんなふうな過程を経てコーヒーにたどり着くご縁があってなんていうところその辺をね聞かせていただくと結構ヒント隠れてるような気がしますのでちょっとそこもね語っていただきたいと思いますではよろしくお願いしますお願いしますえっ
1: とまず
0: 私が起業
1: 家志向があったかっていうとそれはもう本当に全くなかったです起業するなんて1ミリも思ってなかったぐらいあの本当にそういういマインドで生きてきてたわけではなかったただ、えー、と現代圏というか、まあ、家庭環境として実はその実家があの地元でスーパーマーケット小売店を経営しているんですね。でなのであの商売人としてその家族全員が家族経営をしながら何て言うんですかね365日中本当に363日ぐらい働いてた。お正月とだけ閉まってるぐらいのそういう環境で育ってたのであのもう常にお客さんと触れているし常に商売のこと考えてるしなんか仕事とプライベートって分けるものではないっていう感覚で育っていたのであのファハードワークって周りから見られることも全然ハードワークに思わないっていうあのマインドセットはもともと生まれた時から根付いてたかなっていうふうに思います。で、えっと、本当に普通の何て言うんですかねその辺にいる田舎の子で、出身が島根なんですけれどあの、ずっと島根から出ることなく、高校までずっとずっと公立高校まで行き。特にお受験みたいなこともすることもなくそんな情報すら知る術もなくあのこれが当たり前だと思って生きてきたわけなんですけれど転機となったのが、まあ、何回かやっぱり人生の転機何個かありまして一つがあの高校2年生の時に。スーパーサイエンスハイスクールっていうものにその高校が認定されてなんかそのクラスを開設するよっていう時にあなんか面白そうと思ってピンときてしまってそれまで文系でフランス留学するとかパティシエになるとかって思ってたり、まあ、通訳もやりたいとかそういうゴリゴリの文系とか海外志向があった人間だったのがなんかちょっと面白そうと思って科学の世界に触れてしまいそこから一気にこう人生が変わった。タイミングででしたでそこから、まあ、自分自身が結構そういうなんか知らないことに対してのもう好奇心が高かったりあとなんかこう分解していきたいっていう,こう研究者思考のマインドがあったりっていうことに自分自身も発見していてでその流れでまあ大学もそういう理系をやろうと思ってその高校2年生の時のそのクラスに入って。えー、と脳科学っていうものに初めて触れて大阪大学での実験室で本当に脳そ,のそれは魚だったんですけれど魚の脳の波形を取るとか電位を取るみたいなことをやった時にこれすごく面白いし私これやるために生まれてきたと勘違いしてあの大学まで進み大学院まで行きでもなんかこう最初に出たバティシエになりたいとか幼少期の頃から食に触れてたっていう経験もあったのででもやっぱりそっちの道もチャレンジしてみたいと思ってとりあえず脳科学に触れることができたので一旦ここで止めてその子どもの時にやってみたかったことをやろうと思ってそういう食品会社に就職してみようと思って就職活動して本当に普通の,その研究職志望でやってたっていうところですね。でタイミングとしてはあのえーとですね、リーマンショック直後でさらにあの大学に行った時は、えー、と東日本大震災の年だったので結構まあ就職活動も地方から出てやる分には大変だったんですけれどご縁があってそのコーヒーの会社に就職することになってそれまであんまりコーヒーっていうものに触れてなかったんですけれどそこからまたコーヒーに触れて人生が少し変わっていくってい
0: うところでした。ありがとうございます割と一気に猫、ね、をガッと紹介していただきましたけど、はい、でもあなるほどそっかこう働くご両親の背中を見ていたことでのなんか働く現場への短さだとか、うん、あとは科学とか分析の世界、まあ、文系も知りつつのそういう,こう理系の両面も触れていたっていうあったりとかね脳科学にすごく没頭した日々とか。いうのもなんかその学生時代の泉さんの姿がちょっとこうイメージされて、うん、貴重な<笑>ヒアリングさせていただいたかななんて思うんですけどやっぱりねこうお商売されてるこ現場でなかなか家族で出かけてなんていう経験もあの少なかったりしたのかなとは思うんですけどなんかそういうご両親とか働く姿になんかどんな思いを寄せてたお手伝いあ
1: の本当とに中学校の時からあのバックヤードに入って仕事したりレジ打ちをしたり、まあ、とにかくあのそういうスキルは高かったみたいで手が早いというか手が<笑>、まあ、子供の子供というか中高なのでやったことはどんどん吸収するのでどんどんどんどんなんかそのスキルが上がっていってで高校大学も結構お手伝いというか。あのきちんと対価をもらってました最低賃金でしたけれど円ぐらい時給600円ぐらいで働いていて中学校からずっとそういうお手伝いをし続けてたんですねでなんかあのやっぱり父が経営をしていたこともあって経営哲学に触れる機会が多かったっていうのも少し私の中ではあの貴重な経験だったなと振り返ると思うんですけれどあのとにかくあの商売は簡単だよと。あのもちろん彼もすごくあのいろんな苦労とか経験を経ているので簡単だったとは到底思えないようなことなんですけれどその簡単だよって言葉が結構私には衝撃で何で簡単なのみたいな話をしていくと本当に単純にお客さんが今何を求めているかそこに対して自分たちがなんかどんなその驚き単にお客さんに合わせるものをやるんじゃなくてそこにお客さんも気づかなかった面白さっていうのを盛り込めるかどうかがお店作りだからっていう話をしてた時にあそうかみたいな言われたことだけやるんじゃなくて本当にお客さんのことを理解してその人の心の奥にあるなんか好奇心それこそ好奇心をくすぐることが商売の本質なんだなとかそういうなんかいろんな折に触れてこう哲学に触れることであの商売ます
0: 。そうすごいあのお父さんのそういう経営哲学、まあ、何気ないこうセリフとかが割とあの自分が着せずして立ち上げるようなことになった時に響いてきたりねなんかあこういうふうにやってたのかなとかあのこういうことって大変だよななんていうのをねこう背中を追うような形で見てるようなところもあるのかななんて思ったりしてます。なのですごいそのこうまだ自我が、ね、こう形成される前からのそういう風景とかあとはあのこういろんな学生時代の、まあ、知識だけじゃなくてなんか見てきた世界とか、ね、経験値っていうのはすごく豊かなものであるんだろうなっていう感じはしましたね。じゃあ,あとはその、まあえー、といざ社会に出るこうあの仕事のシーンになったりした時になんかどんなこう現場感があったかっていうのはちょっと後半部で聞いていく内容にもちょっと入るかなと思うんですけどもか前半の方で、まあ、こう就職する前の部分で自分なりにこうターニングポイントだったなとか何かこの部分開業してたり起業してみてなんかすごくこう印象に残るなっていうもので言うとそのこう家族経営してたその現場っていうところでですすかねねそうですねそこ
1: とあとなんかこう直感を信じて自分がやりたいことを好奇心に乗ってみるみたいなのはあの自分自身がしてきた選択で意外と合理的じゃないというかう最後は直感なんだなっていうのを振り返った時に思い出しますね
0: 。ねでもあの第6巻ってね、最終的に本当にその人しか、うん、持ち得ない判断だからあの 90% の人が選びえないところをなんかあえて選んでいくのがイノベーターというかねそこいくかみたいな<笑>まあだから人生は面白いっていうところもあ,のあろうかと思いますし私なんかはあの本当にサラリーマン家庭で親も教師だったり、まあ、公務員だったり、まあ、本当にこうそういうどちらかというと。企業とか経営とかには皆無な環境からのこうも季節してこういう立場なのでそうお商売してたなんかこの DNA があるってうれしいなっていうね感じもいたしますけどもでもそこがきっと育んでくれたりあの見えてきた世界土俵がいろいろ違うところでまた出会うことでなんかこうあのまた新しいつななながりもできるのかななんて感じたりしましたじゃあ、えー、と次の回の時により、えー、多分スミさんがかそう商売人の娘でもありながらも起業とか自分で立ち上げるなんて、まあ、一切思わず家の手伝いはしてたけど、まあ、全然違うの科学とかね研究員とかちょっとそういうイメージで。行くまあある意味安定路線なりそういうところを行こうとしてた時に、まあ、会社に入ってから出会ったいろいろなさまざまな人とか感情とか、まあ、そのターニングポイントとかっていうのでかなり江ミさんがすごいブレイクスルーするきっかけ火種みたいなものができたんじゃないかなと思うのでじゃあ後半それを聞いていきたいと思います。それではいいいよよに入っていきます後半千さんですけども、え、隅さんのバイオグラフィー老いたちの中で割とこうあの最近に近い部分でもありますし、結構あの衝撃的ないろんな思いとか出会いもあったと聞いていますので、じゃ後半社会人編、隅、えー、会社社会人になるみたいな<笑>そういう感じのところでお話しいただけますでしょうか
1: 。はい。えー私社会人になって本当にいろんな衝撃を受けてあの、まあ、社会人になって初めてそのずっと島根とか鳥取とかあの田舎の方にいたのであの東京に来るっていう経験と社会人になるってう経験が合わさって、まあ、ものすごい多分変化だったんだと思うんですね当時。でその当時はあんまりそれはストレスと思ってなかったんですけれどもまあ振り返るとですね体調が悪いとかもうなんか。休まる場所がトイレしかかないとか結構追い詰められてたなと思うんですけど、まあ、何が衝撃だったかっていうと都会の人の気持ちがわからないっていう,こう会社員で求められるものが何かがわからないこれまで結構やっぱり自由にさせてもらってた環境があったっていうのをもう小中高大学大学院と本当に先生たちにも恵まれていて休み<笑>は休みだから休みのまま行けみたいなあの。親もそうですし、恩師の方々もそうだったんですけれど、初めてお前はおかしいとか、なんかこうせねばならぬとか、型、いわゆるこうしなさいっていう固定概念だとか、優等生の方があって、そこにすごくこう、押し込められたなっていうのが、最初から最後までありまして、社会人になってから。で少し個性的なことだとかこうした方が絶対いいっていう確信の,の部分だとか改善の部分を言ったとしても、まあ、例えば新入社員なんだから黙っとけとかあのそういう,こう圧はすごく。強かったんですねでその中でもやっぱり理解してくださる方もやっぱり何人かいてその都度その都度助けてくださる方いっぱいいて最初の方の上司とかは「お前のその着眼って面白いから守ってやるから行け」みたいなやってくれたりもうちょっと行くとその今も役員になられた方とかでもなんか2年目なのに面白いねって言って全然違う部署の人が本当になんか困ったらあの。助けてくれる環境をこう作れたりみたいなのがあってまあ、い良い面も悪い。面も本当にいろんな人がいてで、でも世の中の普通ってこういうものだっていうの初めて触れたっていうのが社会人ですね。その先ほど話した通り自営業だったりしたので、あの家の中にサラリーマンがいなかったんですね。あのそうなんです。えっと、それは母方も。開業医とかをやっていたのであまりこうサラリーマン家庭ではなかったり父方はずっと祖母祖父も含めてみんな商売やってたのでサラリーマンがいないだから当たり前がわからないとかなんか私が普通じゃないって言われてることが人生初めてだったみたいな。普通って何っていう普通迷子になるっていう着るものも分かんないし何かもう何が OL の正解なのみたいなのが結構あの大変でしたね。で、まあ、そんな中で、まあ、徐々に徐々にやっぱり何年間もいると強制されて人格も、まあ、人となりこういろいろ強制されて仕事のやり方も、まあ、こ,うこう言っとけばあの決済持っっててる役員、OK、って言ううだろうみたいな変なこう成功法みたいなのが見えてしまってあのそういうなんていうんだ正解探しのビジネスのスタイルにちょっとずつ慣れ始めた時になんか違うなってやっぱり思うことも多くてでそのタイミングでなんか2つこれまたあのターニングポイントがありまして1つは、まあ、あのまた全然そういう技術バターから事業バそのマーケティングとか事業開発とか事業管理みたいなところに行かなきゃいけなかったときに理系からまた文系みたいなところに戻るときに、やばい、ビジネスが何もわからないってなって、えっと、やばいとなったのでビジネススクールに通うっていう決断をして、それが1つターニングポイントになりました。でそのまま行った時に、えっとに私もうこのまま本当にこの会社いるんだっけって悶々としてたタイミングで、まあ、転職とか考えようかなと思っていたら妊娠をしたんですね。うんで妊娠して強制的にこう仕事から離れる出産と育児で、うん、その経験がまたすごくターニングポイントになってこの2つがまあほぼ同時期に重なったのでまたなんかこう生まれ変わり期が起こりまして、うん、私って本当にこのままでいいんだっけみたいなことを思い始めたのがこのタイミングでした。
0: そんなあの本当に社会の洗礼をまさに受けてということで、あのですね、その衝撃たるやっていうところも、ね、あったと思うし、その時、あのトイレでこうあの声を潜めていた和ズさんに声をかけてあげたいというかね、あのそういうあのところもあったかなと思うんですけど、まあ、コーヒーの関連に関する会社さんに入られて、まあ、あのでも大手さんですよね。だから、すごくたくさんの社員さんもいらしたでしょうし、まあ、社内のシステムとか仕組みとかも結構しっかりできてたんだと思うんですよね。で、それで、まあ、外注生産とか工場品質管理、まあ、事業管理なんていうのもやられて、現場の工場では、すごく昼夜問わず、かなり、あの、コーヒーにまみれて、現場の方とあの向き合ったなて、っていう割とあの骨太なエピソードもね前回あの小田木さんの「ボイシー」で聞いたりしたんですけどそういうところとまあどちらかというと花形ともいえるマーケティングとか反則だとかそういう営業みたいなところも経験してっていう割とダイナミックにほんとに川か上か,か,から風か下までいろいろ経験されたんじゃないかななんて思うんですけどその辺での割と泥臭いエピソードとかも割と江住さんから聞けるのはこのビジネスをねやっていく一つのきっかけでもあったのかななんて思いますね。
1: うん、そうですね。あのかなりいろんな経験があって、そこもやっぱりすごいもう本当思い出したくもないぐらい辛いこともやっぱりたくさんあって、結構人格否定的にされたりしたこともあったんですけれど、あの。うーん若いからとか女性だからってやっぱりラベルが結構あったと思うんですその当時もし私があの同期の男性で同じような言い回しをしていたらこんなこと言われたのだろうかとかもうちょっとじゃあ10年後に同じことを言っていたらもっと聞く耳を持ってもらえたんだろうかっていうことが本当にたくさんありましてそのでさらに、まあ、私の個性みたいなところも相まってですねあのまあ好き嫌分かれるタイプの人間でした多分周りから見ると<笑>あの。応援したいって思ってくれる人は熱狂的に応援してくれるし嫌だと思う人は本当にあのあまりここでは話せないぐらい足を引っ張られてあることないことやっぱり言われたりして妬みって怖いって思ったんですけれど、まあ、その経験があの多分ちょっと広報恐怖症みたいなところにもつながっているんですけれどなんかあの結構その尖って生きたからこそ。本当に良きも悪きも引き連れていろんな感情を引き連れてくれてでもちょ,っとちょっと疲れたって思ったタイミングで育休に入ると今度はなんかママっていうラベルが課されたりなんか育休中だよねみたいなその期間限定ラベルを貼られたりなんかいろんなこうラベルのしがらみがまた押し寄せてきた時になんかもうついに私このラベルに邪魔されてるっていう感覚があって。邪魔されてるというか女性であることを憎んだこともないですしそれはそれで個性の一つだと思ってたのに世の中はこんなにもなんかあのラベルで判断するんだなみたいなことが、まあ、重なったタイミングでもあってあの結構そういうラベルっていうもの固定概念とかそのこうせねばならぬみたいなものがすごく嫌になったタイミングでした。でえー、と復職をするタイミングでまさにそのラベルにまた悩まされるんですけれどもワーキングマザーだよねとで子育てあるよねだからえっと今あまさに私群馬に住んでるんですけれど夫の仕事が群馬であるので、まあ、群馬に住んでいてでも、えっと、復職希望は都内の元いた職場に通えるようにいろいろこうおばあちゃんんんが近くにに住住ででたたりりいいうかまあ一緒に住んでいたり夫もちょっと仕事のスタイルを変えてあの日勤だけにしてくれたりとかあの保育園もその夫の会社の近くにすることで私がこう通える体制とかを構築したにもかかわらず「いや群馬で働いてください」みたいな言い渡された時に「いやいやいや」みたいな<笑> 2年間こうもうなんか。めちゃくちゃゃく屈伸運動してたのに飛べないのみたいな<笑>ずっこけるみたいな感じで前にこけるみたいな感じになりましてあこの時にあまたラベ
0: そこのこうあの精一っいいろんなあの育休中に MBA もね取られたりとかもうこうなんていう会社に貢献する人材になれるべくいろんな陰ひなたでね、こう努力を積んできたことをどうして評価してもらえないんだろうっていうなんかそこのジレンマとかあとそのまあ組織というものがそろそろ窮屈になってきてしまったようなタイミングと、まあ、子育て期っていうのがいろいろドーンときてっていう、ね、感じだったかなと思います。じゃあちょっとと次ののの回でででよりそこの部分をこうに迫る形で聞いていいいてきたいなと思いますのでぜひリスナーの皆さんもお付き合いいただけたらありがたいですじゃあ一旦こちらで終わりますありがとうございます